0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute mal wieder so ein richtig cooles Beispiel dafür, wie Deep-Tech-Unternehmen die Welt retten können. Wir sprechen über ein Unternehmen aus Aachen, das den Batteriemarkt aufräumt und zwar wirklich aufräumt, denn es geht um eine Recycling-Technologie, die ist patentiert, stammt von der RTBH Aachen und ist aber mittlerweile aufgegangen in ein Unternehmen namens Cylip. Bei mir zu Gast ist Gideon Schwich. Er ist der Co-Gründer und CEO von Cylip. Ja, das Unternehmen ist wirklich spannend und hat gerade seine Seed-Runde erweitert auf stattliche 11,6 Millionen Euro. Das sieht man auch nicht alle Tage. Das, glaube ich, ist schon Beweis genug dafür, dass das Unternehmen a. auf einem richtig guten Weg ist und b. etwas gefunden hat, was möglicherweise nach vorne raus einen richtig großen Hebel hat. Der World Fund ist eingestiegen. Das zeigt, es ist ein Impact-Unternehmen. Aber wie gesagt, auch das Geschäftsmodell hat mich echt begeistert. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Gideon Schwicht, dem Co-Gründer und CEO von Cylip. Daily Interview. Cool, ich freue mich sehr. Gideon Schwich ist hier, der Co-Gründer und CEO von CYLEB. Hallo Gideon. Hi Jan, cool, dass ich da sein darf. Ja, toll, dass wir sprechen. Ich hatte mit Tina Dreimann neulich schon über euch gesprochen, die war auch ganz begeistert. Und jetzt habe ich gerade, hatte ich dich gefragt, wofür euer Name steht. Da hast du eine tolle Geschichte. Ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, um mal reinzukommen, was ihr denn genau macht, ne?
1: Genau. Ähm, wir nennen uns CYLEB. Das steht für äh, Recycling von lithium ionen batterien Und ähm, untertiteln das Ganze mit Next Generation Battery Recycling. Das heißt, wir haben in der Forschung viele Batteriesysteme gesehen, auch solche, die jetzt noch gar nicht auf dem Markt sind und können halt das, was aktuell auf dem Markt ist, recyceln, aber auch das, was kommt. Deswegen Next Generation.
0: <lacht> und äh, vielleicht sag doch trotzdem mal, Next Generation, was zeichnet das alles aus? Weil ich glaube, generell ist der Markt, in dem ihr unterwegs seid, ja ein Markt, der gerade total abhebt. Ne? Der, der hat, glaube ich, extrem an Bedeutung gewonnen.
1: Genau, also... Um, Next Generation steht zum einen dafür, dass wir um, Batterien recyceln können, die es noch nicht gibt, aber auch die es gibt. Vor allen Dingen aber auch, dass wir es anders machen, als anderes bisher machen. Also, um, üblicherweise werden Batterien heute, wenn sie recycelt werden, um, vereinfacht gesprochen, in den Ofen geworfen. Um, da kann nur ein Teil der Elemente zurückgewonnen werden. Um, dann gibt es Verfahren, um, die nicht die gesamte Prozesskette betrachten. Dann gibt es wiederum auch Verfahren, die um, zwar die gesamte Prozesskette betrachten, aber sich insbesondere nur auf die sehr großen Wertträger beziehen. Ähm, wir hingegen betrachten Batterie ganzheitlich. Das heißt, für uns ist es total wichtig, ähm, dass der Prozess an sich auch nachhaltig ist, sprich, möglichst wenig Chemikalien genutzt werden, ähm, wir manche Verfahrensschritte wasserbasiert machen und dass wir vor allen Dingen auch alle Rohstoffe zurückgewinnen, also eben nicht nur das teure Kobalt, nicht nur das teure Nickel, sondern auch Lithium, auch Graphit, weil nur so eine wirkliche Zeit Kreislaufwirtschaft funktioniert.
0: Diese Prozesskette, wie hat man sich die vorzustellen? Ist das dann quasi, ähm, oder vielleicht können wir über das Geschäftsmodell dabei reden, ähm, ist das dann so, äh, keine Ahnung, ein Batteriehersteller äh, nutzt eure Lösung und macht dann irgendwie so einen Cradle-to-Cradle-Ansatz für sich und sagt hinterher, die Batterien werden bei ihm wieder zurück äh, zu, zurücküberführt und von ihm dann recycelt oder macht ihr das Recycling und verkauft dann hinterher quasi die äh, einzelnen Komponenten, die Rohstoffe da drin?
1: Ähm, genau, zweiteres. Als also es ist tatsächlich heute so, um, es gibt eine Extended Producer Responsibility. Das heißt, derjenige, der eine Batterie in Europa in den Markt bringt, der ist im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass die am Ende fachgerecht recycelt wird. Um, da kommen wir dann ins Spiel. Wir kümmern uns um dieses fachgerechte Recycling und ebenso, dass wir uh, nicht nur werthaltige Rohstoffe zurückgewinnen, sondern alle. Und das ist dann im Prinzip auch unser Geschäftsmodell. Um, zum einen werden wir beauftragt dafür, Batterien zu recyceln. Ähm, und zum anderen verkaufen wir dann tatsächlich Rohstoffe am Ende, also Lithium, also Nickel, also Mangan. Das, was man eben braucht, um später wieder Batterien herzustellen.
0: Ist eigentlich, wenn ich dir gerade so richtig zuhöre, ist das eigentlich so das Modell grüner Punkt, nur halt quasi für Batterien, ne?
1: Ja, genau. Also davon sind wir nicht so weit entfernt. Also wir, wir sind ein Recycler, ähm, das Ganze natürlich äh, auf einem sehr äh, komplexen Level, weil wir einfach eine Prozesskette haben, die sehr, sehr lang ist von so einem großen Battery Pack, Das wiegt 500 Kilo. Ähm, mit äh, Verkabelung drin, mit einem Battery-Management-System drin und also was Und das alles auseinanderzukriegen, mechanisch, ähm, thermisch, chemisch, um dann am Ende in Anführungsstrichen ein Häufchen Lithium, ein Häufchen Mangan zu haben, ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr lange, komplexe Prozesskette. Aber ja, genau, das machen wir.
0: Äh, super spannend. Und äh, sag doch mal, nur für, für den Otto-Normalverbraucher, ich habe wirklich da wenig, wenig Einblicke, wie viel Rohstoffe kann man da wieder zurückgewinnen dann aus so einer Batterie? Wie viel steckt da drin? Äh, das scheint sich ja monetär zu lohnen. Sonst hättet ihr, Wir sprechen ja vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde, sprechen wir auch gleich noch im Detail drüber. Aber euch haben Investoren Geld gegeben, weil man scheinbar mit dem Geschäftsmodell Geld verdienen kann, ne?
1: Genau, definitiv. Also es ist jetzt so, ähm, wenn man sich heute ein E-Auto wie es auf den Markt kommt, ob es jetzt ein Audi e-Tron oder ein Tesla oder was auch immer ist, die Batterien in diesen Autos wiegen so um die 300 bis 800 Kilo, kommt sehr darauf an, welches Auto das ist und da ist noch eine Menge an Wert drin. Also ähm, da ist zum Beispiel dann Kobalt oder Lithium im Prozentbereich drin, also schon ähm, durchaus relevant, wohingegen jetzt in den äh, Ressourcen der Natur ähm, die Rohstoffe oft nur im Promillebereich vorliegen und dann auch nur äh, in bestimmten Stellen. In der Batterie wissen wir, da sind diese Rohstoffe drin. Das heißt, es macht total Sinn, sich auf die Rohstoffe zu stürzen, wenn man doch weiß, ich habe hier 500 Kilogramm äh, Wertstoffe in Anführungsstrichen. Ich muss nur noch das Lithium rauskriegen. Und ähm, das ist das, äh, wa was wir machen. Und wo dann auch äh, Investoren die Notwendigkeit gesehen haben, einfach weil in den nächsten Jahren eine ganze Menge an Elektroautos, Elektroflugzeugen, Micromobility-Rollern auf den Markt kommt, und äh, auch wieder genutzt werden sollte.
0: Jetzt sagst du gerade, da die die Nachfrage steigt. ne? Weil ich hatte jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, gedacht, es, man sieht ja immer diese schrecklichen Bilder von irgendwelchen Kobaltminen, wo dann auch hunderte von Kinderarbeitern irgendwie äh, am Werk sind. Und ich hatte gerade so ein bisschen die Hoffnung, das könnte ja jetzt vielleicht durch eure Lösung eigentlich äh, reduziert werden, weil ja plötzlich das äh, sag mal, Kobalt etc. dann in den zweiten, dritten, vierten Kreislauf äh, geschickt wird. Aber wahrscheinlich ist der Markt einfach so, ähm, weiß nicht, volatil und hat so eine hohe Nachfrage, ne? Das wahrscheinlich trotzdem... Äh, nicht alles über, über Bestandsbatterien und so weiter äh, gedeckt werden kann. Ne?
1: Genau, mit dem, was wir tun, werden wir nicht die Nachfrage decken können, die aktuell herrscht. Ähm, wir werden aber einen Beitrag dazu leisten können, ähm, zumindest die Ausbeutung zu verringern und ganz langfristig, wenn dann alles äh, im Kreislauf ist, werden wir es hoffentlich auch im Kreislauf fahren können mit Lösungen wie unserer. Dabei ist aber wichtig, dass man eben auch wirklich die Lösung nutzt, wo auch wirklich alles zurückgewonnen wird und nicht äh, irgendwelche Rohstoffe dann verschlackt werden, also sprich irgendwie dann für den Straßenbau nur eingesetzt werden und nicht wieder ihrem besten Verwendungszweck zugeführt werden.
0: Spannend. Würdest du denn dann sagen, ihr seid irgendwie ein, äh, ich weiß nicht, ein Cleantech-Unternehmen oder ein Social-Impact-Unternehmen oder seid ihr ein Deep-Tech-Unternehmen oder wie würdest du euch bezeichnen?
1: Tja, also ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie man fragt, glaube ich. Äh, wir haben ja gesagt, wir sprechen noch über die Finanzierungsrunde. Ähm, unsere erste Finanzierungsrunde hatten wir im Herbst. Ähm, da wurde die Runde äh, geleadet von V-Squared und Speedinvest. Das sind äh, beides Deep-Tech-Investoren. Ähm, jetzt in dieser Runde ist äh, World Fund dazugekommen und TenEx Founders. Und ähm, World Fund äh, geht ja auch sehr in den Bereich Cleantech. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns dazwischen befinden. Also wir haben natürlich eine Technologie. Wir haben eine Technologie, die ja in jahrelanger Forschung entstanden ist. Ähm, bringen also so ein paar Deep-Tech-Merkmale mit. Machen das Ganze aber äh, in einem Markt, der natürlich für das Gelingen der Energiewende äh, zwingend notwendig ist und mhm. ähm, dementsprechend auch viele Cleantech-Faktoren so checkt.
0: Mhm. Die, jetzt habt ihr äh, Rückenwind durch die Regulatorik, klang das eben auch so ein bisschen so. Ist das auf europäischer Ebene, ist das weltweit oder nur deutschlandweit? Ähm, sowohl als auch. Äh, da
1: da gibt es äh, Regulatorik, die regional sehr unterschiedlich ist. Ähm, für die EU gibt es eine, Gesetzgebung, ähm, diese äh, Battery Directive zum Beispiel, ähm, das wird dann aber nationalstaatlich umgesetzt. Die EU-Gesetzgebung wird jetzt äh, demnächst nochmal verschärft werden. Ähm, da muss man aber auch sagen, die wird nationalstaatlich noch nicht überall konsequent umgesetzt. Also zum Beispiel auch in Deutschland ist es aktuell so, dass noch nicht alle Targets, die von der EU gesetzt werden, ähm, zwingend erfüllt werden müssen. Wir hoffen natürlich sehr darauf, dass das kommt, gehen fest davon aus. Weil wir die Vorgaben schon jetzt übererfüllen, ähm, sehen da aber durchaus noch Handlungsbedarf in der Politik, dass man die Vorgaben, die gemacht wird, auch mit ähm, Strafen belegt, wenn sie nicht erfolgt, äh, erfüllt werden.
0: Mhm, sehr gut. Ähm, Nochmal zur Runde. Ähm, das ist ja eine spannende Runde. Also, du hast jetzt gerade gesagt, der World Fund ist dazu gekommen, das finde ich erstmal super, ne? dass die jetzt auch, ähm, also die haben ja, glaube ich, das war ja, glaube ich, ein 300 Millionen Fonds, die die aufgelegt haben, ne? dass sie jetzt auch sagen wir, in solche Themen signifikant investieren können. Ähm, aber ihr habt eine Extension gemacht, ne? eine erweiterte Seed-Finanzierungsrunde ähm, und habt aber, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, vorher waren es nur 3,6 Millionen, die ihr eingesammelt habt, jetzt habt ihr nochmal 8 Millionen dazu geholt. Ne? Das klingt fast eigentlich nach einer Series A.
1: Ja, also ich glaube, da muss man auch wieder sehen, das, was wir machen, ist einfach auch sehr kapitalintensiv. Ähm, wir brauchen viele Anlagen, wir ähm, brauchen extrem gutes Personal, wir brauchen auch viel Personal, ähm, weil Batterie-Recycling ist auch ein Sicherheitsthema. Da, da muss einfach viel gemacht werden. Bei uns war es jetzt so gedacht, dass wir gesagt haben, ähm, wir gehen im Herbst rein und ähm, planen unsere Pilotlinie. Da sind wir jetzt gerade dabei, bauen hier in Aachen eine Pilotlinie auf und ähm, haben an der Stelle dann auch sehr viel Erfolg gehabt. Ähm, an vielen Stellen ging es schneller, als wir gedacht hätten. Wir haben super gute Experten gefunden, ähm, wo wir nicht gedacht hätten, dass wir so gute und so tolle Leute so schnell finden, sodass wir an einfach ein, zwei Schritte ähm, weitergekommen sind, als wir gedacht haben. Dann haben wir auch gemerkt, dass einfach ein sehr, sehr großer Marketpool da ist. Wir hatten das Glück, dass wir äh, einen Handelsblattartikel hatten ähm, zu unserer Seed-Runde und ähm, haben danach Gespräche mit sehr vielen OEMs geführt, die ähm, alle auf uns zugekommen sind und die Notwendigkeit aufsehen, weil das ist ein Thema, mit dem die sich beschäftigen müssen. Und da war immer wieder ähm, das Feedback, pass auf, wir finden das, was ihr macht, total gut. Ähm, gibt es nicht die Möglichkeit, noch schneller To-Market zu sein. Und ähm, in dem Rahmen haben sich dann verschiedene Gespräche ergeben ähm, und wir haben verschiedene Hebel gesehen, dass wir tatsächlich unseren Go-To-Market noch ein bisschen beschleunigen können. Und ähm, so ist dann dazu gekommen, ähm, dass wir diese Runde gemacht haben, ähm, weil einfach der Market-Pull da war und wir auch durch das, was die neuen Investoren einbringen, jetzt natürlich nochmal ähm, einen ganz anderen Engel haben. Der uns da unterstützt. Neben dem Deep-Tech-Fokus kommt jetzt der Cleantech-Fokus rein. Ähm, das, das hilft uns total, da auf dieses Netzwerk und auf die Leute zurückzugreifen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ihr seid ja auch ein Mixed-Founder-Team, ne? Also ein diverses Team, das finde ich schon mal super. Ähm, erzähl doch mal deine so vielleicht Vor- und Nachteile. Aber ich finde das aber gut, wenn man da mal drüber spricht, weil wir sehen ja noch zu wenig weibliche Gründerinnen ähm, in, in Deutschland. Und jetzt gerade bei so einem Thema wie euch hätte ich sie fast auch nicht vermutet. Also das mag jetzt antiquiert klingen, aber bin jetzt positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, und ähm, vor allen Dingen Lilian, unsere CEO, ist die, die das Thema ähm, quasi aus der Taufe gehoben hat. Ähm, Lilian ist die, die äh, 2015 in den Bereich Batterie Recycling begangen ist, ähm, damals noch im Rahmen ihrer Master Masterarbeit und ähm, dann eine Promotionsstelle angeboten gekriegt hat und eine ihrer Bedingungen war, dass sie in den Bereich Batterie Recycling gehen möchte, weil sie äh, da eine große Notwendigkeit gesehen hat. Ähm, ich muss sagen, äh, zu der Zeit, ähm, Lilian ist meine Frau, äh, habe ich, ja, hab, okay. hab, hab ich noch gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob bei der Recycling so ein riesiges Zukunftsthema ist. ist das nicht äh, forschungsmäßig auserzählt. Ähm, aber sie hat da eine, eine sehr, sehr große Notwendigkeit gesehen und hat auch äh, komplett recht behalten damit. Und ähm, hat dann über die Jahre äh, gemeinsam mit dem Professor Führig eine Forschungsgruppe am IME ähm, nochmal neu auf- und ausgebaut, sodass da am Ende eine äh, Gruppe von 16 Personen stand, die mit ihr gemeinsam an dem Thema gearbeitet haben, während sie da im Jahr 2015, 2016 noch alleine in dem Thema war. Da war einfach ein großer Bedarf da und das, was sie gemacht haben, war auch einfach sehr, sehr gut. Und in dem Kontext ist dann auch Paul, der Dritte äh, in unserem Gründungsteam, dazu gekommen. Der war nämlich Masterarbeiter 2017 bei Lilian und ähm, hat dann in dem Bereich seine Masterarbeit geschrieben, hat dann auch in dem Bereich seine Promotion begonnen dass die beiden da ganz maßgeblich diese Gruppe aufgebaut haben und ähm, so einfach sehr organisch äh, in ihrer Arbeitsweise zusammengewachsen sind. Und ich bin dann der, der Fachfremde quasi, der dazu gekommen ist, mit einem Background im Wirtschaftsingenieurwesen und Produktionstechnik, äh, zuletzt Unternehmensberatung, der die beiden sehr technischen Experten dann ähm, damit ergänzt hat, ähm, indem ich insbesondere so Themen wie Company Building, ähm, Business Development und sowas mit eingebracht habe um äh, dass die Technologie, die am Institut entwickelt und erprobt wurde, dann auch äh, ja, reif für die industrielle Umsetzung äh, in Bezug auf das Business zu machen.
0: Hm. Da kannst du wahrscheinlich jetzt objektiv nicht sagen, was bei ähm, Mixed -Teams gut oder schlecht läuft. Ne? weil ihr da, Vielleicht kannst du sagen, wie ist es denn mit seiner Frau zu gründen?
1: Ähm, total cool. Es macht riesig großen Spaß. Man hat natürlich das Thema äh, immer äh, im privaten, im beruflichen, es gibt keine Trennung mehr dazwischen. Ähm, für uns ist es allerdings ein, ein sehr, sehr großer Vorteil, weil es einfach tierisch Spaß macht, das, was wir machen. Man würde total dafür brennen und, ähm, ja, es macht einfach Spaß. Man hat auf jeden Fall auch immer das äh, Verständnis des Partners für das, was man tut
0: ja sehr cool und ähm, vielleicht nochmal mal kurz äh, RWTH Aachen ähm, mit denen habt ihr auch eine enge Verbindung wenn ich es richtig verstanden habe äh, sind die sogar in irgendwie glaube ich über Patente oder so bei euch beteiligt ne
1: genau ähm, das ist eine ganz ganz coole Sache ähm, im Rahmen der Prozessentwicklung haben Lilian und Power dann irgendwann ein Patent angemeldet ähm, und dann war natürlich klar wir irgendwann eine Firma und dieses Patent müssen wir besitzen ähm, das ist für Investoren deutlich spannender als wenn es da irgendwelche ähm, Beteiligung noch, oder wenn das Patent noch in der Hochschule liegt. Ähm, wir sind dann da gemeinsam mit der RWTH und dann später auch mit den äh, Investoren in den Dialog bzw. dann später ins Gespräch zu dritt gegangen und haben nach Wegen gesucht, die ähm, für uns finanziell darstellbar sind, die aber auch für die RWTH äh, ausreichend ähm, klar macht, dass sie dabei äh, auch zukünftig partizipieren werden. Ähm, nach langen und zum Teil auch anstrengenden Gesprächen haben wir eigentlich dann eine Lösung gefunden, die für alle Parteien eine, eine wirklich sehr, sehr gute Lösung ist. Ähm, die RWTH wurde jetzt im Rahmen von virtuellen Anteilen an der Firma be ähm, beteiligt. Ähm, die RWTH hat natürlich auch eine Zahlung bekommen. Ähm, aber das ist eine, eine Lösung, die auch aus investoren Investorensicht dann total spannend war, weil oft hört man dann wieder, ähm, ja, es ist für Investoren schwierig, wenn ähm, die, die Universität mit einem Cap-Table ist. Und ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit, die RWTH dabei zu haben. Ähm, die RWTH unterstützt uns. Die RWTH ist super und ähm, dennoch ähm, auch einen Weg gefunden zu haben, der die Interessen der Investoren in gewisser Weise wert.
0: Ist das so eine Blaupause, würdest du sagen, die für andere Unis oder für, für solche Konstellationen auch dauerhaft funktionieren kann?
1: Ähm, wir haben jetzt von vielen Seiten sehr posi positives Feedback dazu bekommen. Ähm, wir wissen auch, dass die RWTH da schon äh, sehr positives Feedback zu bekommen hat. Und auch äh, Investoren haben schon gesagt, dass die das ganze Thema ähm, zukünftig sehr spannend finden. Ich denke, das ist ein sehr sehr cooler Weg, der ähm, dafür sorgen kann, dass äh, alle Parteien, die in so einem Deep Tech Vorhaben einfach notwendig sind, ähm, ausreichend ihre Interessen schützen können.
0: Wie wichtig sind denn in eurem Markt überhaupt Patente? Ähm, und wie weit greift auch so ein Patent? Ist das jetzt für Europa dann oder wie, äh, ist das ein weltweites Patent?
1: Genau, ähm, das Patent äh, ist noch kein weltweites Patent, wird immer ein weltweites Patent werden. Ähm, Patentschutz ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, ich denke, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man ähm, Patente hat, um sich angemessen zu schützen. Gleichzeitig kann aber auch das Patent nicht der alleinige Schutz sein dessen, was man tut. Das ist dann auch wichtig, dafür zu sorgen, dass ähm, die Mitarbeitenden Spaß daran haben, was sie tun, dass die Mitarbeitenden Spaß daran haben, lange im Unternehmen zu sein ähm, und dass man natürlich auch nicht alle Informationen, die man hat, immer überall teilt. Ähm, ich glaube, das muss ein gewisser Mittelweg sein. Das Patent ist einer der Teile, um das IP angemessen zu schützen.
0: Und jetzt die nächsten Schritte bei euch. Wie geht es jetzt weiter? Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter auch. ne? Das ist wahrscheinlich so ein großes Thema für euch.
1: Genau. Also wir haben jetzt diese Finanzierungsrunde zum einen gemacht, um uns anlagenseitig weiter vorzubereiten, um uns auch auf Dienstleister weiter verstärken zu können. Vor allen Dingen aber auch, um weitere Experten und Expertinnen zu finden. Ähm, da geht es dann gar nicht mal nur um technische Experten, sondern da geht es auch um, um den Aufbau von Sales, um ähm, alles, was Prozesse sind, die wir als Unternehmen benötigen, die aber jetzt äh, in der Anfangsphase noch nicht der Fokus waren. Also wir haben uns sehr stark auf die Tech fokussiert, weil wir da die Expertinnen und Experten gebraucht haben. Und jetzt geht es darum für uns, ähm, den nächsten Schritt äh, in der Industrialisierung zu machen, das Team zu verbreitern, ähm, auch in Bezug auf Seniorität und ähm, da tatsächlich an, an allen Seiten äh, Leute ähm, für uns zu gewinnen, die Bock haben, mit uns das Ganze zu industrialisieren.
0: Wie groß kann sowas mal werden? Was, äh, also wenn ihr dann so abends zusammen im Bett liegt, ja, normalerweise frage ich die Leute mal einzeln, aber jetzt liegt ihr natürlich auch noch zusammen im Bett äh, und da gemeinsam träumen. wie groß kann sowas werden? Ja, ja also ähm,
1: es muss auch eine gewisse Größe haben, das, was wir tun, ähm, weil wir eben teure Anlagen haben, weil wir sehr auf das Thema Sicherheit, Umweltverträglichkeit achten müssen und vor allen Dingen auch wollen. Um, das heißt, wir, wir brauchen um, großes Invest Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man einen gewissen Durchsatz hat. Um, der Markt, der auf uns zukommt, ist bis 2040 2,1 Millionen Tonnen, die recycelt werden müssen pro Jahr. Um, also das ist eine, eine gigantische Menge an Batterien und Production Scraps, die recycelt werden müssen. Um, wir werden niemals diesen ganzen Markt bekommen, aber wenn wir es schaffen, einen kleinen Anteil diesen Marktes zu gewinnen, ähm, dann ist das ein, ein, ein Riesenmarkt, der da entsteht.
0: Wer sind denn so die Wettbewerber? Also wenn du sagst, ihr kriegt nicht den ganzen Markt, also was ja natürlich logisch ist, aber wer sind Wettbewerber in dem Bereich?
1: Ähm, es gibt ein paar etablierte Unternehmen, ähm, die aus dem Chemischen Bereich kommen. Es gibt ein paar ähm, Automobiler, die selber in dem Bereich was aufbauen. Das ist aber auch ein Markt, der äh, sich aktuell noch, noch sehr stark entwickelt. Ähm, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, ähm, aber dadurch, dass es eine so komplexe und lange Prozesskette ist, also mechanische Prozesse, thermische Prozesse, chemische Prozesse, ist es auch so, dass eigentlich kaum jemand in der Lage ist, diesen Prozess ähm, basierend auf seinem isolierten Kernbusiness anzubieten, weil immer irgendein Teil der Prozesskette drin ist, den diese Unternehmen noch nicht in ihrem originären Noro haben. Und da ist das Spannende, dass das IME oder die RWTH und die Forschung dann Spielwiese geboten haben, ähm, sich all diese verschiedenen Bereiche, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, um, anzugucken und so einen Prozess zu entwickeln, ähm, wo ein Zahnrad ins andere greift, wo ein Prozessschritt auf den anderen optimiert ist. Und das ist eigentlich das auch, was uns dann im Vergleich zu denen ähm, sehr, sehr große Vorteile in der Zukunft mitbringt, weil wir eben nicht ausgehend von unserem Geschäftsmodell einen Prozess entwickeln mussten, sondern wir auf dem weißen Blatt Papier ähm, mit toll ausgestatteten Instituten, einer toll ausgestatteten Hochschule, verschiedene Fragmente zusammenfügen konnten und dabei auch äh, an manchen Stellen kreativ sein konnten und gar nicht immer nur auf den Gewinn achten muss, zumindest in der Entwicklungsphase. Jetzt sieht das natürlich anders aus.
0: Und so Herausforderungen, ich weiß gar nicht, ist das dann bei euch? Vertrieb ist wahrscheinlich ein Thema. Also ich, äh, Produkt muss wahrscheinlich immer weiterentwickelt werden. Aber da, jetzt habt ihr ja wahrscheinlich schon mal, mal eine erste äh, so eine gute Grundlage dafür, ne? dann zeitgleich wahrscheinlich das Thema äh, irgendwie Anlagen aufzubauen. Aber ist vor allem das Thema Vertrieb hinterher, dass ihr irgendwie gute Netzwerke aufbaut?
1: Ähm, alles. Also natürlich natürlich, natürlich ist das Thema Vertrieb äh, ein wichtiges, ähm, aber es ist schon so, dass wir aktuell, du hast es ja selber gesagt, ähm, einfach einen sehr starken, stark steigenden Bedarf an Rohstoffen haben. Das heißt, wenn wir Lithium in den geforderten Qualitäten herstellen, dann finden wir dafür Abnehmer. Das ist schon jetzt klar. Da haben wir schon jetzt mit Unternehmen gesprochen. Ähm, wenn wir Kobalt anbieten in den geforderten Qualitäten, dann finden wir dafür Abnehmer. Da haben wir jetzt schon mit dem Unternehmen gesprochen. Ähm, aber wir müssen natürlich äh, Prozesse aufbauen. Diese Prozesse müssen ähm, und in Bezug auf, auf sicherheitskritische Aspekte, auf umweltgerechtliche Genehmigungen ähm, genehmigt werden. Das heißt, auch das Thema ähm, ja, Genehmigungsverfahren und all sowas, das, das dauert alles Zeit, es muss alles sehr ähm, penibel vorbereitet werden. Ähm, das heißt, das alles in der gebotenen Sorgfalt durchzuführen und dabei. Die Geschwindigkeit zu haben, die wir gerne haben wollen, das ist ein äh, ja, Aufwand, wo, wo alle ähm, im Team viel Arbeit reinstecken. müssen. Und ähm, das, das ist eine Herausforderung, die wir im nächsten Jahr äh, uns freuen, anzugehen.
0: Also was jetzt ja zum Glück jetzt keine Herausforderung mehr zu sein scheint, ist das Thema Kapital. Ne? Wie weit kommt ihr mit dem Geld? Also ähm, ist das an Meilensteine gebunden? Oder wie gesagt, das Thema Series A klingt ja so, als hättet ihr es fast übersprungen, aber wahrscheinlich steht es ja trotzdem irgendwann an, ne?
1: Genau. Also ähm, es ist schon so, dass wir planen, noch eine ähm, deutlich größere Finanzierungsrunde zu machen an einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, wir müssen uns jetzt erstmal äh, akut keine Sorgen ähm, um die das Kapital machen. Wir haben genug Kapital für die nächsten Schritte, die wir ähm, gehen wollen. Ähm, hier ist es aber äh, trotzdem so, wir, wir bauen Anlagen, wir bauen eine Fabrik, ähm, das wird kapitalintensiv werden.
0: Hm. Na, ich finde 11,6 Millionen Euro in Summe ist halt wirklich eine sehr, sehr stattliche seed Ne, Das sieht man auch nicht alle Tage.
1: Ja, also wir haben, ähm, freuen uns da sehr drüber, freuen uns vor allen Dingen auch darüber, dass wir äh, die Investoren, die ich vorhin genannt habe, dafür gewinnen konnten, weil wirklich alle vier ähm, wirklich tolle Fähigkeiten mit einbringen. Also neben dem reinen Thema Geld ist es natürlich so, dass die wirklich äh, tolle Netzwerke haben, tolle Fähigkeiten haben, die sie mit einbringen. Und auch auf Seite unserer Business Angels ähm, haben wir da wirklich ein tolles Netzwerk aufbauen können. Ähm, haben zum Beispiel den Max Oden da, der selber mal Selexica gegründet hat. Das ist eine Softwarefirma, ähm, der uns mit seinen Erfahrungen extrem gut und sehr engmaschig unterstützt. Gerade das ganze Thema Company Building, aber auch dann Go-To-Market ähm, funktioniert mit dem Max super gut. Dann haben wir Investoren dabei, die selber ähm, Netzwerke oder ähm, ja, Verpflichtungen mit dem Batteriebereich haben sei es als in Verkehrbringer oder als äh, Unternehmen, die ähm, diese Batterien dann tatsächlich in ihren Produkten nutzen so dass wir das Gefühl haben, dass wir da einfach ein total starkes Netzwerk schon jetzt hinter uns haben, was uns da total hilft.
0: Ja, witzig. Ich hatte mit äh, Business Angels wollte ich auch noch ansprechen. Gut, dass du es machst, denn, weil ich hatte mit Tina Dreimann schon über die beiden, die bei euch in der Pressemeldung genannt werden waren. Äh, das war der Karim äh, Jalbut heißt er, glaube ich, von Lilium, ne, der CPO dort. Fand ich ganz spannend und äh, noch spannender fand ich Kai Hansen. Der ist ja, glaube ich, Lieferandogründer, Gründer, ne? Oder äh, einer Co-Gründer dort.
1: Genau, ja, genau. Und dazu haben wir dann noch um, Blue Impact, Blue Impact Ventures. Um, äh, wo ja auch äh, Lorenz Leuschner mit drin ist, von Tier zum Beispiel. Ähm, dann haben wir den André Henkler, ähm, der ein super tolles Netzwerk in die USA hat. Ähm, also wir, wir haben dann ein sehr, sehr starkes Netzwerk und vor allen Dingen sehr, sehr vielfältige Erfahrungen, von denen wir da profitieren können. Ähm, haben die beiden Custom Sales Gründer, das sind Zellhersteller in Deutschland mit drin, ähm, die so ein Unternehmen schon mal aufgebaut haben, ähm, halt nicht auf der Recycling Seite, sondern auf der Produktionsseite. Das heißt, wir haben da wirklich äh, tolle Experten um uns herum, äh, die jetzt mit total relevanten Erfahrungen äh, auch versorgen können.
0: Mega spannend. Du, das war echt ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Eine tolle tolle Reise, die ihr, oder tolle Schritte, die ihr schon gegangen seid, aber eine, noch eine tolle Reise, die vor euch liegt. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Weil es klingt fast so, als sprechen wir uns demnächst mal wieder, ne?
1: Ja, also äh, sehr gerne. Ich würde mich nochmal freuen, äh, vorbeizukommen, äh, wenn man das hier vorbeikommen nennen kann. Ähm, genau, also wir haben jetzt hier eine sehr, sehr spannende Reise vor uns, wie du es gerade schon beschrieben hast. Die Reise bis jetzt hat riesig viel Spaß gemacht und wir freuen uns einfach total, wenn wir da Leute gewinnen, die das mit uns machen wollen. Ob es jetzt um administrative Themen geht, ob es HR geht oder auch einfach um äh, technische Personen geht, die Bock haben wirklich mal äh, eine Technologie, aus der Wissenschaft bis in die industrielle Anwendung zu bringen. Ähm, freuen wir uns total, wenn ihr da auf uns zukommt, wenn ihr Bock habt, das mit uns zu machen. Ähm, wird ein cooler Weg noch.
0: Cool. Gideon, dann lieben Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und dann ja, spätestens bei der nächsten Runde sprechen wir uns wieder. Ja?
1: Sehr gerne. Dankeschön und bis dahin. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Gideon Schwich, der Co-Gründer und CEO von Cylip und wirklich ein spannendes Thema, muss ich sagen. Ein spannendes Unternehmen, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Klingt ja so, als gäbe es da in der Zukunft noch mehr zu berichten und ja, es wäre auch schön natürlich, wenn es mehr Unternehmen dieser Art geben würde. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und das Geschäftsmodell finde ich extrem bestechend. Von daher, wir drücken die Daumen, wir bleiben dran und apropos dranbleiben, danke, dass ihr zugehört habt bis hierher und es euch hoffentlich gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür noch mal Vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.